0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di giovedì 14 dicembre. L'apertura del giornale dedicata alle prime sanzioni in materia di criptovalute. Prime sospensioni per irregolarità delle comunicazioni in materia appunto, di criptovalute. Sono finiti sotto la lente dell'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi, cioè OAM. Nove operatori virtuali. Secondo quanto risulta Italia Oggi, tre prestatori di servizi in materia di virtual asset sono già stati sanzionati e sospesi per tre mesi. Due indagini sono ancora in corso e si dovrebbero concludere entro gennaio e quattro invece sono state archiviate per una sorta di ravvedimento operoso effettuato dalle società che hanno provveduto a sanare la mancata comunicazione. I casi analizzati da OMA rappresentano le prime procedure di controllo e irrogazione di sanzioni. La principale fonte delle contestazioni è quella di non aver inviato i dati sui flussi rendicontati e gestiti bisogna tenere presente che eh, secondo gli ultimi dati forniti dall'autorità, il 7 dicembre sono 126 gli operatori iscritti nel registro in Italia appunto di cui 98 hanno adempiuto alla normativa inviando le informazioni richieste mentre eh, gli altri non hanno ancora adempiuto il eh, portafoglio di criptovalute detenuto dagli italiani è pari a 911 milioni di euro quasi un miliardo un patrimonio però in calo del 30% rispetto al trimestre precedente. I soggetti, persone fisiche, quasi tutti persone fisiche che detengono le criptovalute in Italia sono 1.100.000 con un valore di portafoglio medio di 820 euro, quindi non tantissimo. Seconda notizia, affitti brevi, aliquota a scelta. Si era mai vista un'imposta in cui è possibile scegliere l'aliquota? Bene, adesso potrebbe arrivare, se passerà l'emendamento proposto dal governo alla legge di bilancio che consente eh, ai locatori di applicare l'aliquota al 21% nei casi di locazione breve invece di quella del 26% che diventa l'aliquota ordinaria però attenzione si potrà applicare il 21% soltanto su un immobile a propria scelta rispetto a quelli che si mettono in locazione da tenere presente che non possono essere messi in locazione più di quattro immobili altrimenti dal quinto in poi il proprietario locatore cambia veste e si trasforma in imprenditore senza possibilità di utilizzare la cellulare secca quindi senza possibilità di scegliere l'aliquota e con obbligo di apertura della partita IVA iscrizione in camera di commercio versamento dei contributi previdenziali questo naturalmente sempre che venga approvato in via definitiva l'emendamento proposto alla legge di bilancio. Altro emendamento sempre alla legge di bilancio prevede l'obbligo di polizza assicurativa contro le catastrofi per le imprese. Saranno il Ministero dell'Economia e delle imprese a definire eh, le modalità di individuazione degli eventi catastrofici contro i quali appunto le imprese entro la fine del 2024 dovranno stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni. L'obbligo riguarderà le imprese con sede legale in Italia e anche quelle estere con stabile organizzazione in Italia. Le polizze assicurative contro i danni da terremoti, alluvioni frane, inondazioni e esondazioni dovranno essere stipulate, sempre se verrà approvato questo emendamento, entro il 31 dicembre 2024. Il nuovo strumento, che è stato modificato diverse volte in Commissione eh, prima di avere la formulazione definitiva, avrà la responsabilità di registrare ed approvare i consorsi tra le imprese di assicurazioni rivolta all'IVAS. L'IVAS dovrà anche esprimere pareri di merito alle modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indirizzo e adeguamento periodico dei premi. Ancora altro emendamento proposto dal Governo alla legge di bilancio Prevede mutui casa garantiti fino al 90% per l'acquisto di abitazioni da parte delle famiglie numerose. È prevista una copertura da parte del fondo di garanzia per la prima casa con priorità per l'accesso al credito a favore di giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori e under 35 ma con percentuali variabili a seconda della situazione. Dicevamo che anche qui è un emendamento proposto alla legge di bilancio e per il 2024 l'acquisto della prima casa sarà agevolato in particolare per nuclei familiari con Isee fino a 40.000 euro se includono tre figli di età inferiore a 21 anni, Isee fino a 45.000 euro se includono quattro figli di età inferiore a 21 anni Oppure fino a 50.000 euro per le famiglie con più di 5 figli di età inferiore ai 21 anni. Quindi un livello di ISEE che aumenta all'aumentare del numero dei figli. Ultima notizia riguarda invece il registro degli enti no profit che a partire da ieri è diventato trasparente, nel senso che tutti potranno andare a chiedere informazioni. Sono 119.000 gli enti che oggi risultano iscritti in questo registro del terzo settore e un comunicato eh, di Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega al terzo settore, ha appunto annunciato la novità che decorre da ieri, che consente a tutti di eh, avere informazioni rivolgendosi semplicemente al RUNS. Il RUNS, cioè il registro unico del terzo settore, costituisce oggi uno strumento attraverso il quale promuovere la conoscibilità e la trasparenza degli assetti degli enti che beneficiano di un regime agevolato. In un'ottica di controllo diffuso consente inoltre agli enti di proporsi nei confronti di un pubblico di potenziali beneficiari dell'attività di interesse generale e allo stesso tempo di proporsi come soggetti affidabili nei confronti di potenziali donatori, in grado di gestire a vantaggio della collettività le risorse pubbliche e private delle quali sono destinatari. E questo è il motivo per cui si tratta di un registro eh, pubblico, sostanzialmente aperto, trasparente, che assolve appunto a questa funzione di eh, garanzia e di contatto semplificato tra eh, gli enti del terzo settore, quindi gli enti no profit, e eh, coloro che eh, vogliono avere rapporti sia per avere dei benefici sia per effettuare magari delle donazioni o comunque per capire come lavora, come funzionano alcuni strumenti o alcuni enti. Questo è tutto per oggi risentirci alla prossima occasione.